0: 我爱童话故事，你呢？那我们就一起走进那神奇梦幻的童话世界，好吗？安徒生童话故事《夜莺》第四集，第三集中我们讲到。夜莺的歌唱在皇宫里获得了很大的成功。夜莺留在了皇宫，受到了非常好的待遇。夜莺也成了全都城家喻户晓的明星。可是有一天，皇帝收到了一只。精美的人造夜莺，于是人造夜莺就开始独唱，获得了和真夜莺同样的成功。再加上它看上去漂亮多了，因为它像手镯和胸针一样闪闪发光。他可以把同一首曲子唱上三十三遍，还丝毫不累。人们还乐意听下去。但是皇帝说，也该让甄夜莺唱唱了。可是他上哪儿去了呢？谁也没有注意到。甄夜莺。已经飞出了打开的窗子，回到他自己翠绿的林中去了。多么古怪的行为！发现他飞走以后，皇帝说：“宫中所有的人都骂他，说他忘恩负义。不过……”我们到底是有了一只最好的鸟。一个朝臣说：“接着，大家要这只鸟再唱。虽然这同一首曲子，他已经唱到了第三十四遍，他们还是没有把它记住，因为这首曲子。”很难。乐师把这只鸟捧上了天，甚至认为它比真夜莺还要好。不仅它的衣饰和美丽宝石比真夜莺好，它的音乐才能也比真夜莺好。因为您必须认识到，我的陛下，对于一只真夜莺，我们永远说不出它接下去将唱什么。但是对于这只鸟，一切都是安排好了的，可以打开它并加以说明。这样，人们就会明白圆舞曲的结构。为什么一个音符跟着另一个音符？这正是我们大家想要的。大家回答说：“接着，乐师得到许可，下星期日。”要向公众展示这只鸟，皇帝命令大家必须到场听他唱歌。人们一听到他的歌声，就都变得醉醺醺的。不过，一定是由于喝了茶，因为喝茶是地道的中国习惯。他们都说“好”，并且点着头，竖起他们的拇指。但是，一个听过真夜莺唱歌的穷渔夫说：“他听上去的确悦耳，但是唱的歌老一套，同时好像还缺了点什么。”我也说不清楚到底缺了什么。从此以后，真夜莺被驱逐出这个帝国。这只人造夜莺被放在皇帝床边的一个绸垫子上，用和他一起送来的金银珠宝围住它。人造夜莺现在被封为皇帝御用小歌手，等级是左边第一等。因为皇帝认为新房在左边，左边是最高贵的一边。即使是皇帝，他的新房也和普通老百姓的新房在同一个位置上。关于这只人造夜莺，乐师写了一部巨著，达二十五卷之多，写的渊博高深，篇幅又长，全是用最难的中国字写出来的。但是所有人却都说读过了，读懂了，因为。怕被人认为蠢钝，而挨板子。就这样，一年过去了。人造鸟唱的歌，每一小节，皇帝、全皇宫的人和所有其他中国人，都能背得出来。因此，大家更喜欢他了。大家能和他一起唱，也常常和他一起唱。街上的孩子唱“叽叽叽，咯咯咯”，皇帝本人也会唱“叽叽叽，咯咯咯”，这实在是好玩极了。有一天晚上，人造鸟正唱得最精彩。皇帝躺在床上，正听得出了神的时候，人造鸟的内部忽然发出“嘁嘁”声，接着一根发条断了，所有的齿轮“呜呜”一阵乱转，音乐随即停止了。皇帝马上跳下床，把他的御医招来。但是御医有什么办法呢？接着，招来钟表匠。经过好大一番研究和检查，总算是勉强修好了人造鸟。不过，钟表匠说，以后必须小心使用它，因为发条盒已经损坏。如果装上新的，势必会损害音乐。现在这只人造鸟一年只能唱一次了，甚至连这样也会对整个内部机器有损伤。这真是太叫人伤心了。可是乐师。做了一次小演讲，充满难懂的字眼，说这鸟和原先一样好，自然没有一个人反对他，就算是吧。五年过去了，这时候国土上降临了真正的悲哀。中国人。确实喜爱他们这个皇帝，然而他现在患上了重病，没有希望了。虽然新的皇帝已经选定，但是站在街上的人还是问那侍臣：“老皇帝怎么样了？”而那侍臣只是说一声。唉，摇摇头。皇帝躺在他的龙床上，身体冰凉，脸色苍白。整个皇宫的人都以为他死了，个个跑去朝觐皇帝的继承人。侍女们。出去谈论这件事，女侍臣们找伴喝茶。各个大厅和所有走廊都铺上了布，不让听到一点脚步声。周围一片死寂。但是皇帝还没有死，虽然他躺在他那张。挂着丝绒帘幔、垂着沉重金丝穗子的华丽大床上，脸色苍白，身体僵直。窗子开着，月亮照在皇帝和那只人造夜莺身上。好了，今天的童话故事。就先讲到这儿，请继续收听下一集，我们故事中再会。想必你也想跟我一起去吧，去寻找梦幻乐园。啦啦，亲爱的爸爸，在对我说一个神奇的故事。出发去寻找那梦幻乐园。